0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco eh, su visita al arquitecto Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable IMOS de Baja California, al estudio en esta mañana de lunes. Arquitecto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias David,
0: muy bien, aquí con tu radio, escucha. buen día a todos y todas. Oye,
1: cantidad de temas que tenemos. ¿Por dónde empezamos? David? ¿Por dónde empezamos? Y, este, y obvi obviamente, le adelanto, no nos va a dar tiempo de resolver todo lo que, todo lo que tenemos planeado platicar de movilidad. Porque ya la primera sesión que tuvimos, pues bien nos explicaste y pudimos entender que movilidad no solo es transporte público. Así es. Es muy complejo. Entonces, hay, es, aparte de esto también es aprender. Pero también ha habido, eh, y, y, y en ese sentido, eh, arquitecto, y tú lo sabes, mucha es información, ha habido... Eh, eh, muchas críticas eh, y de repente pues también, ¿no? Pues digo, finalmente hablamos de administración pública y hablar de administración pública también es política. ¿no? Así Entonces, es. Por supuesto va a haber detractores, eso creo que va a ser siempre inevitable. Pero tratemos de aclarar los temas que en este momento están de controversia. Uno de ellos tiene que ver con la modernización del transporte público. Ahorita sí vamos a hablar de transporte específicamente, ¿no? Del transporte público en el Boulevard Agua Caliente. Sí. Eh, bulevar Díaz sordas no porque de repente eh, nos, nos había dicho Baltasar Gómez de, de la ctm tijuana que era un plan muy bueno que porque se iban a convertir los choferes en activistas eso les iba a generar más más y mejores beneficios de los que tienen ahora y de repente veo como que como que siempre no como que siempre sí a ver el, el principio es en qué consiste ese esquema de modernización? Siempre nos han dicho cuando hablamos de, de movilidad de transporte público, primero es la ciudadanía, primero, o por supuesto después los transportistas y este, y al final la autoridad, ¿no? Porque Así es. todos están, tienen que estar involucrados. ¿En qué consiste ese, pro, ese proyecto para modernizar el transporte eh, en el Día Sordaz y Aguacaliente y eh, cuál es la justificación y en tercer línea de ideas, ¿por qué le convendría, por qué le convendría a los choferes?
0: Mira es eh, gracias David, es un es un tema complejo, como bien dices, es un tema que, que requiere la participación de todos, yo creo que ahí hay un, hay un tema de corresponsabilidad. Yo, yo te diría que en esos tres que ya mencionaste falta incluir a los usuarios, ¿no? Que son los que día a día ...sufren o se benefician de la movilidad o del transporte... o de la movilidad del transporte de la ciudad. ¿no? Bueno,
1: entonces deberían ser los primeros, ¿no? Bueno, cuando Son los yo, primeros. Cuando yo decía usuarios, me refería... ...bueno, ciudadanos, me refería a usuarios... ...y a los que a lo mejor no usamos ya el transporte público... ...o que lo usamos solamente de manera muy eventual, ¿no? Sí, claro. Mira, hay un hay un tema... Eh, eh, ...todo esto, esto es parte del
0: programa Respira. Eh, como bien sabe, nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda... ...tuvo a bien presentar hace... pues ya casi tres meses el, el programa, donde hablábamos de, de en la presentación inicial, eh, fueron las obras requeridas para recuperar el flujo vial en las ciudades. Ya se inauguraron algunas obras en Tijuana, algunas en Mexicali, otras en Ensenada, y, y pues ahora sí que es un programa muy ambicioso de, de obra que requiere la ciudad para que todo lo que se mueve en las calles circule mejor, ¿no? incluido el transporte público. El transporte público es el mayor condicionador de la movilidad de las ciudades porque con buen transporte público, se, eh, eh, mucha gente a lo mejor puede optar por utilizarlo en lugar del automóvil porque el problema que tenemos en ciudades como Tijuana es el exceso de automóviles, no es la falta de calles nada más, sino que es el exceso de, 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 de automóviles y mucho tiene que ver el, lo costoso, lo precario, lo malo, que históricamente ha sido el transporte de la ciudad, ¿no? Entonces, en el, en el eje 2 del Respira, es la reestructuración del transporte público, ¿no? En, en, las, en las ciudades. Ya, ya estamos trabajando en Mexicali, eh, ya estamos trabajando en, en Tijuana con este proyecto de Corredor Agua Caliente, sigue Ensenada, sigue Rosarito, ¿no? Eh, obviamente, Tecate, San Felipe, San Quintín, pues tienen otra, otra dinámica y una problemática diferente, ¿no? El eje tres de... de ...del respira, tiene mucho que ver con el 2 y con el 1, porque es la adopción de tecnologías. Hay mucha tecnología para la movilidad, incluso eh, tecnología para muchos otros temas que usan en la ciudad... ...lo que llaman las ciudades inteligentes, ¿no? Que Tijuana pues tiene que migrar a ser una ciudad inteligente, en la que puedas planear tu viaje a través de una aplicación, en la que puedas... Eh, identificar como en la mayoría de ciudades del mundo, incluso ya Mexicali, las alternativas de transporte donde estás parado, cómo le haces para llegar transporte hasta, público hasta en ¿Hasta qué lugares? hora va a pasar? ¿Hasta qué hora, a qué minuto o cuánto Ajá. tiempo tienes en, lo que, en lugar de estar parado en la, en la parada esperando que pase el transporte? A lo mejor te puedes echar un café a la esquina, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es como, como trabaja en las ciudades, ¿no? Y el cuatro es la recuperación del espacio público y el uso, eh, así como parques, jardines, pero también incluye la banqueta, las rampas para personas con discapacidad y, y espacios tan, tan olvidados en nuestras ciudades como son los paraderos. Eh, esa mala práctica de que el transporte público se para donde sea Exacto. para bajar o subir gente es parte de la problemática. ¿no? Lo, lo lento que es el sistema de transporte público en nuestras ciudades tiene que ver también con eso, que el chofer es cobrador. En las ciudades donde tienen una movilidad y un sistema de transporte más avanzado, se usan tarjetas de débito o de, o de recaudo, ¿no?, con la que le pagas al, 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 al subir a la unidad y el chofer es un operador, no es un cajero, uh -huh. no te da cambio, ¿no? Entonces, eso también acelera la velocidad del sistema de transporte, ¿no? Además de que aquí, en el corredor que hablas, hay una sobreoferta. Hay muchas más unidades de las requeridas. Ha habido un descontrol, en el, sobre todo en el gremio eh, rojo y negro, hay cuatro agrupaciones que forman parte de él. Puede haber 800 vehículos circulando algún día, puede haber otro día 400. No es un servicio programado. Desgraciadamente en Tijuana hemos dependido demasiado del, del taxi de ruta, que es este, un individuo, eh, que normalmente es, es un chofer, que no necesariamente es el permisionario, y tampoco es dueño del vehículo, ¿no? sino que está involucrado ahí, el chofer, el dueño del vehículo y el okay, dueño del permiso. Hay que resolver
1: también acaparamiento de placas, renta de placas, etcétera. Y, etcétera. y,
0: y aparte la renta del espacio, eh, aparte, a, a, a raíz de algunos líderes, sobre todo estos que se han estado uh, oponiendo, pues tienen espacios en algunas zonas de la ciudad, que son espacios públicos nuestros de los ciudadanos, donde cobran. Por dar vueltas, ¿no? A los, a los, a los usuarios, a los, a los choferes, perdón. Entonces necesitamos reordenar esto, necesitamos tener un, un servicio de transporte predecible y la ciudad y, y incluso la, la nueva ley general de movilidad y seguridad vial proclamada en el mayo pasado nos obliga a los estados a las autoridades de transporte a fortalecer los sistemas de transporte eh, masivo, ¿no? Entonces no es, no, no tenemos nada en contra del taxi de ruta porque también lo dicen eso, sino al contrario, tenemos todo a favor de los transportistas, todo, la instrucción que tenemos de la gobernadora es todo hacerlo de la mano con los transportistas, de ahí que se eligió un modelo de asociación para el corredor Agua Caliente donde se toma en cuenta a 443, eh, transportistas que son los que los que están trabajando realmente todos los días ahí en el en el en el derrotero y se les se les, se les invita a asociarse un proyecto donde con eh, 70 autobuses inicialmente y luego 100 se prestará un servicio normal eh, por normal digo que, que cuando dice que va a pasar cada 15 minutos, va a pasar cada 15 minutos y a la hora que te dice el paradero, va a haber paraderos va a haber espacios para que la gente eh, se, haga el intercambio de una ruta a la otra, del corredor de Agua Caliente, y donde están incluidos todos, están incluidos los choferes, están incluidos los dueños de unidades, que no necesariamente tienen un interés directo con el, con el Instituto de Movilidad sino que son inversionistas eh, que, que serán ...se les dará oportunidad de circular... ...sobre otras rutas alimentadoras al corredor Agua Caliente... Y, ...y ahora sí que es una propuesta, David, ...de esas raras de ganar, 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 ¿no?
1: Oye, ¿y de dónde crees entonces... ...que vienen de repente los opositores... ...que no son todos, hay muchos que ya están... ...ahí aceptando, que de hecho ya hasta firmaron... ...según te, ya escuché, hay, te escuché recientemente... Ya hay más de 260 uh -huh. eh, a, a, adheridos al proyecto... Pero ¿y los que se oponen, de dónde crees que vengan entonces? Mira,
0: yo creo que es de la desinformación... Eh, ...estos eh, dirigentes... Eh, ...les han sido opacos en, en no pasarles la información quizá a sus, eh, a sus agremiados... ...tanto a los choferes como a los permisionarios y a los dueños de unidades... ...porque al final, acuérdate que quien tiene un interés directo ante el Instituto... ...son los permisionarios, ¿no? Uh -huh. no, no, no necesariamente los choferes y los inversionistas, ¿no? Pero aún así los hemos tomado en cuenta y hemos tomado en cuenta sus, sus intereses, ¿no? Yo creo que no han, no han sido informados, muchos de ellos se están acercando al Instituto... ...y, y muchos de los que están acercando, la mayoría... Cuando escuchan la, la propuesta, se, se adhieren al proyecto.
1: En términos prácticos, para el lado de la ciudadanía. Esto que nos acabas de contar significaría que ya no habría tantos taxis... ...como quienes acostumbramos a circular por esa vía... Este, ...que de repente tenemos ocho, diez, dos alrededor de nosotros... ...había solo un camión más grande... ...pero también la otra parte que es súper interesante es... ...esas unidades que vemos, sobre todo taxis negros con rojo... Como muchos ciudadanos que vemos que, que, que tienen así como que acaparado el bulevar en ambos sentidos, también van a medio llenar, o van a veces vacíos, o van a veces, veces vacíos con, así es, ¿eh? van con uno o dos, o sea, y, y, y aparte van peleándose el pasaje, que bueno, ese entiendo que sería otro tema. Pero, entonces, también eh, recuperar esto, como dices en alguna ocasión, un modelo exitoso de transporte es que además de que. Serían menos unidades, porque son más grandes y puede ir más gente. Y
0: programadas, a específicos. Y van ¿verdad? a
1: estar programadas, la idea es que vayan a su capacidad, que, Exactamente. No vayan, que no vayan a la mitad, que no vayan a una cuarta parte, y eso es, es redituable y es bueno para todos.
0: Y esa eficiencia es la que nos va a permitir liberar mucho del espacio y mucho del flujo del volador agua caliente, porque... el mucho del problema del flujo de Boulevard aguacaliente es esos taxis rojos que están detenidos en las esquinas, ¿no? esperando gente, eh, peleándose el pasaje, eh, también hay, tiene que haber un cambio eh, de parte de los usuarios, ¿no?, ya no van a poder hacer la parada donde, donde, donde gusten, tiene, va a tener que ser la parada en el paradero eh, autorizado, ¿no?, entonces, es un cambio en el que nos involucra a todos y nos tiene que... Eh, o sea, todos tenemos que tomar nuestra parte y nuestra responsabilidad.
1: Cuando hablamos de esa ruta, me refiero al Boulevard Aguacaliente-Díaz Ordaz, ¿qué otros problemas de movilidad hay que resolver? Porque decías, es que son muchas cosas. Una es el transporte público. Si nos enfocáramos solamente en ese bulevar, ¿qué otros pendientes habría ahí?
0: Mira, el, el, está el tema de la, de los semáforos, ¿no? Creo que, que esa parte le toca al ayuntamiento. Eh, sobre todo los últimos días ha habido... Eh, ha llamado la atención de mucha gente en redes sociales eh, cierto eh, fenómeno de desincronización que se ha dado en algunos corredores de la ciudad. Creo que están trabajando con ellos, hemos estado en pláticas eh, eh, vía WhatsApp con algunos de los responsables del ayuntamiento, nos dicen que están trabajando en él y creo que también lo que, lo que nos falta es mucha señalización vertical, nos falta respeto al peatón, nos, nos faltan eh, trabajar... Eso más bien lo
1: hemos perdido. Ese lo perdimos por completo. Porque aquí éramos ejemplo nacional.
0: Éramos unos caballeros en las sí. calles, así es. Lo perdimos y, y, y pues mantenimiento en general de las realidades. El, este próximo 11 de, de, de octubre se instala en la Ciudad de México el Sistema Nacional de Movilidad, donde se está construyendo ya la nueva eh, política de movilidad nacional y donde, eh, fíjate, Baja California va a empezar a ser evaluado junto con los demás estados respecto a las metas, eh, en muchos aspectos, en varios indicadores de movilidad. ¿no? Entonces tenemos que establecer esta línea base que va a involucrar todo esto de lo que estamos platicando. ¿no? El, el...
1: O sea, te van a estar evaluando si, si estás cumpliendo con la ley, si estás cumpliendo con los proyectos, si estás ejerciendo el presupuesto adecuadamente. Exacto. Que tampoco haya subejercicio, porque mucha gente dice, ¡Ay, se ahorró! No, no se ahorró, es subejercicio. Eso es otra cosa, pero ese te, sería tema de otra, de otra, de otra plática. ¿Qué hay? Y nos preguntan mucho de esto. Voy a cambiarte de tema, antes sí. de, porque ya tenemos que ir a un corte, pero antes de ir al corte. Eh, salimos del tema del bulevar y nos vamos al CIT. Ha habido mucha controversia. Que si sí, que si no, que si fue boicoteado, que si no fue boicoteado. Más allá, todos, todos conocemos la realidad del CIT actual. Yo creo que eso no está sujeto a discusión. Lo vemos. Algún tiempo empezó a funcionar, parecía que iba, iba muy bien, yo lo usaba. Yo disfruté de las maravillas de ese sistema y de repente se fue para abajo. Eso en resumen, eso en resumen. Sí. Pero la pregunta es: ¿qué va a pasar con el sitio?
0: Mira, ese es un proyecto que sigue en manos del ayuntamiento. Como bien sabes, eh, cuando el eh, vamos a decir, la rectoría del transporte regresó al Estado, porque estuvo con los ayuntamientos alrededor de 18, 19 años, fue estatal desde, desde el origen del Estado, ¿no? Y en el grueso del, del país, las autoridades de transporte son, son, somos estatales. Eh. Ese sigue en manos del ayuntamiento, puesto que en el decimocuarto de, de la, transitorio de la ley eh, de movilidad, eh, comenta que, que, que el sí pasará al estado cuando esté circulando eh, y, y operando eh, de manera óptima. Entonces, nosotros estamos eh, en, dentro de la agenda de trabajo que tenemos con el ayuntamiento. Como bien sabes, firmamos un convenio de, de, mm. por la movilidad de Tijuana entre el gobierno del estado y el ayuntamiento. Es uno de los temas que tenemos ahí por atender. Entiendo que, que por ahí en la Secretaría de Movilidad est están por, por eh, formular un proyecto para, para el rescate del Sit y, pues, como autoridad de
1: transporte, estamos eh, listos para coadyuvar. Arquitecto, tengo entendido de lo que se trata es que conecte este tren que además va a ser eléctrico, ¿es, es correcto? Es eléctrico, sí es. El centro de Playas de Rosarito. Bueno, es el norte el norte, playa entrada norte, Con la garita de San Isidro. Con la garita de San Isidro. Y bueno, a, a reserva de, de que nos des la explicación eh, de, 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 de en, en qué consiste el proyecto, pues de repente pues no faltan que nos digan, ¿y por qué no va a pasar por esta zona? ¿Y por qué no va a pasar por tal? Es parte de, la, es parte de, de, de un estudio que define Exacto. cuáles son las mejores rutas, que es lo que quiero creer, pero vamos por el principio. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Por qué resulta beneficioso? Eh, y, ¿Y por qué se van por eh, eh, ese tipo de, de transporte para esa zona?
0: Mira, eh, hemos observado durante los últimos 10, 12 años cómo, cómo se ha venido colapsando eh, la vialidad ¿no? en, eh, en la zona sur de Tijuana, zona norte de Rosarito. Como tú bien sabes, hay una, eh, una necesidad cotidiana ya no nada más de los fines de semana como la amor fue antes ¿no? de los rosaritenses y los tijuanenses de circular de ida y vuelta varias veces a veces hasta varias veces en el día uh -huh. eh, entre las ciudades ¿no? y luego uno de los polos de desarrollo de vivienda más importantes de la zona metropolitana pues es Santa Fe donde viven eh, decenas de miles de familias eh, baja californianas ¿no? entonces eso se ha venido se ha, venido, se ha visto reflejado en las vialidades que nos conectan hay básicamente una una carretera de cuota y una vialidad eh, eh, federal libre no que, que ahora se ha convertido en el en el boulevard, eh, 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 Cuauhtémoc no que están saturados en las horas pico tú ves en la mañana sí, este, son la horas gente como salir. sufre
1: no y luego el regreso es lo mismo, mismo sí, y luego también las
0: otras eh, infraestructuras no como el nodo Morelos Tú, tú ves cómo se satura, ¿no? Porque pues la gente sale de Rosarito y Santa Fe en la mañana, por ejemplo, hacia Tijuana, pero no todos van al centro. Algunos van hacia las 5 y 10 y otros van hacia, hacia la zona de playas, hacia Fundadores, ¿no? Entonces, ahí es como un tridente, ¿no? Donde se hace otro caos mayor al que al de todo el flujo vial. Entonces, eh, como bien sabes, eh, pues también el, el espacio físico está limitado, ¿no? Eh, eh, entonces, la, la alternativa es... Elevar un tren eh, tipo monorriel, porque tiene que ser un, un, un vehículo no de no de vías férreas de acero, sino sino con neumáticos, no. Eh, con, con, hay, hay alrededor de 75 monorrieles funcionando en el mundo como transporte público. Este va a ser el número 76, donde eh, la idea es mover. 70, 70 mil personas día sentido, o sea, cuarenta mil personas, y liberar mucho el espacio que requieren automóviles, transporte de carga y otro transporte público sobre las vialidades, ¿no?, sobre la carretera, que está muy limitado el espacio y no se puede crecer, ¿no? La idea son ocho, 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 bueno, dos estaciones y seis, eh, o dos terminales y ocho y seis estaciones intermedias. Sale de donde están las vacas, ahí entrando Rosarito, Ajá, de, sí. de la Jersey, ¿no? Sí. Ay, perdón el anuncio. Pero, Todos
1: ubicamos, está perfecto.
0: <risa> y luego hacia el norte. Eh, Está eh, Plan Libertador, que es donde está más o menos una tienda de materiales eléctricos, por ese rumbo. Luego sigue hasta Santa Fe, que es una estación donde lo que se requiere... Y es, y ahí viene lo importante, porque dices, bueno, es que no pasa por donde, por donde vive la gente, ¿no? Bueno, ahí la idea es que, es que ahí va a haber una terminal multimodal donde la gente que vive en Santa Fe se conectará con otro transporte público a la estación, ¿no? Luego de esa estación está la estación Morelos, que es una estación donde se distribuirá el tráfico hacia las 5 y 10 o hacia playas de Tijuana, ¿no? Luego si se va por el libramiento hacia el oeste, se mete a fundadores, ahí hay una pendiente importante que librar, uh -huh, sí. de ahí que ahorita se está haciendo las, la, 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 las modificaciones a, al, al, a la selección del material rodante, ¿no? Para que sea un vehículo que pueda superar esas, esas pendientes. Y luego ahí arriba, donde está un supermercado, sobre el fundadores en el Rubí, estará la estación del Rubí, luego de ahí baja y llegando a donde está el parque eh, eh, fundadores eh, o la, la torre eh, Agua Caliente o el Salón de la Fama, como le quieras llamar, ahí estará la estación Agua Caliente y ahí converge con el corredor Agua Caliente. Luego se va por la Madero, entre segunda y tercera estará la, la estación eh, Madero ...que será básicamente la Estación Centro, La Estación ¿no? Centro, ¿qué te sirve? La, estación, la estación del Centro, exactamente. Y de ahí sal, brincará por encima del río Tijuana y llegará a la Puerta México... ...que será otra otra gran multimodal con algunos este, otros... Eh, la otra gran alrededor, terminal, ¿no? ¿Donde, donde termina el... Así el es. Proyecto. Y en todo ese trayecto, pues tendrá que en las dos terminales, seis estaciones habrá eh, convergencia de otro transporte público. De ahí la importancia de tomar en cuenta a todos los transportistas, o sea, decirles no serán desplazados, serán reordenados, porque lo que, lo que hemos ido perdiendo y lo hemos platicado en varias ocasiones es el porcentaje de la población que utiliza el transporte público. 2008-2009 que se hicieron los estudios para lo que es ahora el CIT, Alrededor del 34% de la población de la zona metropolitana dependía del transporte público para hacer su movilidad diaria. En la última, en la que hizo para el PIMUS 2018-2019, el 26% de la población utiliza el transporte público. Esto es, pues hubo un decre decrecimiento o sea, del se 8%, perdió, se perdió, se perdió población. Obviamente somos más, ¿no? Somos sí. más gente, pero como porcentaje de la población... Somos mucho menos. Entonces tenemos que revertir esa tendencia, David, y esa tendencia se revierte de la mano de los transportistas y con la inclusión de proyectos como estos, ¿no?
1: Ahora, eh, 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 híjole, lo que pasa es que hay gente que me brinca por lo que voy a decir, pero ni modo, ahí va. El, el asunto es que tenemos que aprender que como el metro de la Ciudad de México o el metro de París o los sistemas integrales de transporte de Monterrey, el que usted me quiera poner de ejemplo, no va a pasar por su casa. Eh, no, eso son y eso permite hacerlo eficiente, así es, y tenemos que aprender a utilizar las rutas alimentadoras o a caminar como en las grandes ciudades, y por eso también viene esa otra parte que decías, necesitamos espacios para el peatón, para la persona con discapacidad, es. necesitamos ese corredor, y de repente mucha gente que todavía estamos atorados en el rollo de es que quiero que me deje media cuadrada de mi casa, este bueno, ...a lo mejor algunas personas les va a seguir con las rutas alimentadoras... ...pero esto significa también parte del crecimiento de una ciudad... ...de una verdadera modernización. Así es, es, es la manera en que vivimos
0: la ciudad, David... ...o sea, tenemos, tiene que ser la, el transporte público una alternativa... ...asequible, segura, predecible... ...para que la gente lo adopte y no para que lo abandone... ...como lo he ido abandonando hasta ahorita... ...y lo que sucede cuando hay proyectos transformadores... ...vamos a ir de corredores como estos... ...que lo ha, ha habido en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México en lugar de que desaparezcan los transportistas, que es algo que algunos dicen por ahí que, que en, sobre todo en Agua Caliente se multiplican porque entre mejor comunicado esté el transporte público, entre mejor opere, más gente adopta el transporte público entonces estos son elementos que van a detener el, la crisis que está viviendo actualmente el transporte de cada vez menos porcentaje de la ciudad eh, utilizándolo, sino que va, queremos primero estabilizarlo y luego tener las bases a través de estos proyectos para que crezca y que los transportistas sigan siendo parte del modelo de movilidad de la ciudad, pero con una perspectiva de futuro muy, muy, eh, eh, vamos a decir, predecible en lo económico para ellos y como empleo. ¿no?
1: Oye, se nos acaba el tiempo, eh, preguntas del público así súper rápidas, ¿Cuánto va, a tardar el, cuánto, ¿cuánto va a tardar el trayecto? Si ya hay idea, ¿y cuál es la velocidad a la que va un... un... Un tren elevado de, esta, eh, de estas características. Mira, el proyecto está programado, o eh, vaya, el programa está hecho para que se termine en el
0: 20, en, en, vamos a decir, en el verano del 2025, ¿no? Eh, estamos afinando ahorita el, 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 el programa, eh, pero ese es el, es, vamos a decir que es la fecha objetivo, ¿no? Y, y la velocidad máxima a la que logran estos vehículos es 70 kilómetros por hora aproximadamente.
1: ¿Y cuánto tardaría en llegar de. de... ...de Rosarito a La Garita...
0: Eh, ...no más de media hora...
1: ...está... está, está ...rapidísimo... ...está súper bien... ...rapidísimo... Ahora ¿no? ya, ...ya se nos sacó el tiempo... ...nos tenemos que despedir... ...quedamos por otra sesión... ...otras preguntas del público... ...preguntan que... ...si no van a destruir parques... Que, ...para que, nada... ...los que, que, vamos que, a multiplicar... ...que... que ...este... Eh, tata, ...que qué proyectos de movilidad hay... ...para la zona este de Tijuana... ...que se sienten olvidados... Eh, todo tipo de preguntas que ya te imaginarás Arquitecto, te agradezco enormemente Por esta otra sesión eh, Como siempre les dije Nos vamos a quedar cortos, pero vamos resolviendo poco a poco Claro que sí Vamos aprendiendo que de eso se trata Aprender de verdadera movilidad Y también para que después platiquemos de otros temas de movilidad Más allá del transporte sí. público y, y para la zona este, para quien preguntó
0: eh, No puedo dar detalles Pero hay un par de proyectos que están gestando Para aquel rumbo
1: Y vendrán los anuncios cuando Cuando los anuncios lo hace la gobernadora Ah, muy bien, perfecto. Sí, porque ya, ya también se nos quedan aquí, por ejemplo, del, del, del tren elevado, que cuánto va, a costar, cuánto va a costar, que quién lo va a pagar, ¿es, es inversión privada? Es inversión 100% privada. Ajá, incluso hay una contraprestación para el gobierno. Perfecto, entonces es con mucho cuidado. Mucho cuidado. Para que si pasa cualquier cosa, además, sigamos ganando los Baja California. Así es, siempre. Que de, que de, eso, se, que de eso se trata. Arquitecto, muchas gracias. por aquí Gracias, estar David, muy como siempre ya son las nueve de la mañana con un minuto una disculpa Le Manjarres quédese con la periodista Le Manjarres en su programa ¿Cómo están? Es el director del Imos en Baja California el arquitecto Jorge Alberto Gutiérrez Topete
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am mantente bien informado visita unirradioinforma.com